0: Este é um podcast TSF.
1: Terminado o duro Conselho Europeu que justificou uma alta, flores de Barroso para a Sra. Merkel, a semana foi passada na preparação final da Presidência Portuguesa da União, com Sócrates colhendo no Parlamento o apoio institucional de PSD e CDS para o semestre decisivo, referendo à parte. Sócrates já telefonara a Cavaco em missão na diáspora e já colheram os elogios presidenciais a atuação do governo nos bastidores de Bruxelas.
2: A Delegação Portuguesa soube muito bem defender aquilo que Portugal teria para ajudar a Europa a sair do um impasse em que se encontrava. Foi uma reunião difícil, e é? por isso a Delegação Portuguesa está
1: a certeza de parabéns. Para Cavaco, os resultados do Conselho Europeu, que deixam nas mãos de Sócrates o um mandato claro, foram positivos. E quanto ao referendo?
2: Entendo que só se deve falar uh, desse instrumento depois de conhecermos exatamente o que vai ser a versão final do, do, novo, do novo tratado. E
1: Sócrates, na mais longa noite de Bruxelas? O que temos pela frente agora? O trabalho não está
3: feito. Nós só temos um mandato. Agora precisamos do tratado. Isso coloca a Portugal a um grande
1: desafio e uma grande exigência para os próximos meses. Sócrates haveria de enfrentar na quarta-feira as dúvidas da oposição quanto ao gradual afastamento da promessa de referendo. Mas Jerónimo de Sousa cuidou de comentar igualmente as reticências do Presidente. É evidente
4: que o senhor Presidente da República tem a opinião que tem. Mas eu quero aqui lembrar os seus jornalistas que é um compromisso eleitoral do Partido Socialista a realização do referendo em relação ao Tratado uh, da União
1: Europeia. Já Paulo Portas admitiu a necessidade se, e se, e se.
5: Há de haver referendo se o conteúdo do tratado implicar significativas transferências de soberania. Como não é matéria de dogma, o referendo já não será tão necessário se essas transferências não se revelarem significativas. E Marcos Mendes? O referendo não é para deixar cair. Quando eu digo que é importante um referendo, não é uma questão de uma birra, nem um capricho. Primeiro é uma promessa eleitoral e é bom que nos habituemos a cumprir aquilo que se promete. E em segundo lugar é acima de tudo importante para nós construirmos a Europa das pessoas, dos cidadãos. Permitir que os portugueses, que são também europeus, digam o que é que acham sim ou não.
1: Entre as vozes social-democratas dissonantes, escutou-se um Pacheco Pereira referendário.
6: No caso português, não tem nenhum sentido que desde já não se garanta a realização do referendo, porque o o texto que vai sair com certeza do tratado corresponde às soluções decididas da Cimeira. Essas soluções são conhecidas. Não vejo porque é que desde já não se afirma a necessidade de haver um referendo, que é, aliás, um compromisso dos principais partidos políticos, não é um compromisso da oposição.
1: Pacheco não hesitou em colar Cavaco à falácia.
6: Eu acho isso um argumento falacioso, quer por parte do Presidente da República, quer por parte do Primeiro-Ministro. Porque é evidente que o referendo só se pode realizar depois de haver o texto do tratado. Mas nós já sabemos... Na base em que posições é em que é que ele vai ser feito. E, portanto, essas posições já implicam mudanças significativas. Mudanças significativas têm a ver com a identidade e com a soberania de Portugal.
1: Já Pedro Santana Lopes está nesta matéria ao lado de Cavaco e de Sócrates.
7: O Presidente da República e o Primeiro-Ministro têm razão na questão do referendo. Só faz sentido falar em referendo europeu depois de saber o que vai conter o novo tratado e como fica, nessa altura, a União Europeia.
1: Antes de Sócrates ir ao Parlamento, Alberto Martins incluía na categoria dos gestos politicamente pequeninos a tentativa de esgrimir o tema do referendo na atual fase do debate.
4: Será um diria-lhe até provinciano, antepor a estas grandes questões, que são questões planetárias, esta questão minúscula, fora de tempo, que é ratificar ou não ratificar um tratado.
1: Mas no debate... Passados os elogios quanto ao programa da presidência, Marcos Mendes levantou o problema do que já se sabe e do que falta saber.
5: Já se conhece o conteúdo que o tratado vai ter, não há razão nenhuma para não ter uma orientação política relativamente à questão do referente. A nossa orientação é clara. E entendemos que deve ser realizado na altura própria um referente, que os portugueses devem ser consultados acho que nenhum português compreenderia que não fosse dada a oportunidade aos portugueses de se pronunciarem. Vai. Quero por isso mesmo aqui fazer-lhe uma única pergunta, é mesmo a única pergunta que faço. Será que o Sr. Primeiro-Ministro assumiu com os seus colegas europeus algum compromisso de não realizar o referendo em Portugal?
1: Sócrates respondeu à letra. Não, não me
3: entendi com nenhum líder do... europeu sobre a ratificação do tratado. Porque o meu primeiro entendimento é com o Parlamento e é com os portugueses.
1: Amarrado ao Tratado Reformador saído do consenso de Bruxelas, José Sócrates não esconde preferências nem necessidade de compromisso. Ninguém duvida que
3: eu preferisse o Tratado anterior. Eu preferia o Tratado Constitucional. Eu gosto do Tratado Constitucional, gosto da ideia da Constituição, gosto dos símbolos e gosto mais do texto anterior anterior. Mas, naturalmente, estive do lado daqueles que querem ver a Europa avançar, de quem, querem fazer, de quem quer fazer um compromisso, porque sei que a única forma de fazer a Europa avançar é com base nesse compromisso. Foi por isso que Portugal esteve do lado do compromisso.
1: E confrontado com notícias vindas da Holanda que pareciam dar inesperado fôlego à bancada do PSD? Na Holanda, o texto deverá ser analisado pelo Conselho de Estado, que se pronunciará sobre
3: a existência de elementos constitucionais, Cabendo depois ao Parlamento decidir se haverá ou não referendo. Isto foi o que disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros. E mais à frente diz assim o Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros. Esperamos, ouçam bem, esperamos as propostas portuguesas com interesse. E destas declarações conclui o PSD e o Senhor Deputado Mário David. O Ministro disse que não vai haver referendo. Os senhores deputados acham isto honesto, neste final do de debate? Com sinceridade,
1: eu não acho isto honesto. Foi neste quadro que Sócrates enfrentou mais distendido as bancadas da oposição e se permitiu até sorrir quando Louçã glusou com ironia a sua posição.
4: O novo tratado é muito importante. Deve ser ratificado por Portugal? Deve. Mas deve ser referendado? Não deve. Porquê? Porque é pouco importante. O novo tratado vai ser concluído pela presidência portuguesa, grande orgulho. Devemos apoiá-lo todo, devemos, porquê? Porque é muito importante. Mas devemos aprová-lo todo, nem pensar, não devemos, porquê? Porque é pouco importante. Esta é a nova doutrina sobre
2: o tratado.
1: Esta foi a semana em que Cavaco foi aos Estados Unidos e não viu o Bush
2: Eu vim aqui com outro propósito, que não foi ter contato com a administração norte-americana porque a visita tinha de realizar-se no dia 20. E norte-americana, o presidente, é isso que está com certeza a pensar, que era a única pessoa com que eu eventualmente podia encontrar-me, é, tem a sua agenda e ela não foi conciliável com o dia 20. Ele só podia estar no dia 20, em Washington, porque era o dia marcado há muito, muito tempo para a inauguração da exposição sobre Portugal abraçando o mundo.
1: E também por isso explicou o sentido mais fundo desta viagem.
2: Eu disse na minha campanha que faria algumas viagens para contacto específico com as comunidades portuguesas e não apenas utilizar as comunidades portuguesas para literalmente dar mais um ou outro abraço. Não, eu atribuo uma grande importância às comunidades portuguesas, é, é um gesto que pretendo mostrar o respeito e a consideração que tem por elas no contexto da nação portuguesa.
1: E esta foi a semana em que Lisboa foi declarada já no Centro Mundial das Tecnologias de Informação e Comunicação. Ao assinar o um protocolo entre o Estado português e a Nokia Siemens, para a instalação em alfragido de um centro de excelência na exportação de serviços de energia na área das telecomunicações, Sócrates falou em Vitória de Lisboa, após concorrência dura com a Polónia e a Irlanda. E Carlos do Rinho, o coordenador do Plano Tecnológico, descodificou as razões de uma fasquia alta.
2: Porque as empresas reconhecem que existem em Portugal boas infraestruturas, boas
5: qualificações bom ambiente para os negócios e estas empresas que já cá estão, como por exemplo a Imãs há muitos anos, tem uma tradição de estar em Portugal, sabem que o nível de satisfação dos
2: seus clientes internacionais é muito grande.
1: A semana passada foi conhecido o relatório preliminar da Comissão do Livro Branco das Relações de Trabalho, considerado negativo pelos sindicatos e insuficiente pelos patrões, o relatório foi pretexto para uma anotação cáustica de Bagão Félix, que não escondeu a curiosidade quanto ao que o PS dirá e fará.
2: Estou, pelo menos, com alguma curiosidade, permita-me a expressão, não é? É que hum, o Partido Socialista, então, na oposição, e o próprio Ministro do Trabalho, na altura de deputado, uh, verberaram brutalmente contra o Código de Trabalho, votaram contra o Código do Trabalho uh, e disseram que um dia que fossem governo uh, ficaria no sentido justamente contrário àquele que agora a Comissão vem propor. Portanto, estou com bastante curiosidade em saber uh, se o governo mantém a mesma posição ou se mudando as posições se mudam as vontades.
1: Curiosidade à margem dos protagonistas de um braço de ferro ainda por concluir, já que, só depois de ter recebido dos parceiros um parecer escrito e da Comissão, lá para novembro, um relatório definitivo, o Governo apresentará à negociação a sua proposta de alteração da legislação laboral. Mas Joaquim Dionísio, da CGTP, já considerou que o relatório é a nova bandeira da precariedade.
2: O relatório acentua a precariedade tá, numa linha neoliberal de retirar direitos aos trabalhadores, de acentuar a precarização e eh, partindo do pressuposto a precarização, é que resolve o problema do emprego quando isso não está minimamente mostrado. É? E
1: Carvalho da Silva ensaiou uma legenda, isto é um cardápio de maldades e foi enunciando os perigos.
4: Reduzir os custos de trabalho, de uma forma acentuada, eu diria que é à procura de rapar tudo o que puderem do, 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 dos trabalhadores para o capital. Ou seja, reduzir os custos de trabalho à custa da diminuição da retribuição de trabalho. E com coisas absolutamente disparatadas. Por exemplo, to todas as... Todas as as prestações acessórias, subsídio de Natal subsídio de férias eh, trabalho noturno de autoridades, tudo isto é proposto ser afetado, ser reduzido. Portanto, isto implica a redução do rendimento de, de, dos trabalhadores
1: todos os meses. João Proença, da UGT, acentuou os desequilíbrios do relatório que nada diz sobre o trabalho precário. A Comissão de Livro, esta, a comissão de livro Branco
8: reconhece que existe em Portugal cerca de 30%, 30% dos trabalhadores outra, são trabalhadores precários, mas depois vamos ver medidas concretas para combater o trabalho precário
1: e não vemos Nenhuma. Já para Francisco Vanzeler da CIP, o relatório ficou aquém. Okay.
2: Há algumas áreas em que a gente acha que ficaram muito aquém okay daquilo que é necessário fazer, principalmente
7: as limitações constitucionais, que são opostas de entrada e que nós achamos que é muito difícil conseguir reequilibrar as relações sem mexer na Constituição. Mas isso é um dado de partida e
2: vai ser muito difícil conseguir um reequilíbrio sem mexer na Constituição.
1: E assim sendo, vem aí conflito? Responde Vanzeler. É claro que vem. Com certeza que sim. Nada disto vai ser possível
4: sem conflitualidade. Mas, hoje sem conflitualidade chegamos a onde estamos. Que são não sei quantos milhares de desempregados e sem investimento nenhum. Portanto, se calhar vamos ter que passar por uma fase
1: de conflitualidade para
4: deslocar um pouco a situação.
1: A semana passada, Alberto São Jardim esteve com o Cavaco Silva e anunciou que, na próxima revisão constitucional, vai propor mais poder legislativo para a região.
3: Isto não é um problema de, de mercado, de querer mais feijões ou de querer mais sem, mais semelhas, que aqui chamam batatas. O problema é de ter em cada momento os instrumentos necessários ao desenvolvimento do território. E, portanto, há uma coisa que é inadmissível para os madeirens. é Por um lado, dizerem, ah, vocês não podem ir para esse caminho porque o Estado não aguenta. Mas, por outro lado, dizer, nós não queremos que vocês tenham mais e eh, novos instrumentos. Isto é inadmissível
1: Isto aconteceu na semana em que os holofotes iluminaram ainda mais o comendador João Berardo, que recebeu segunda-feira à tarde, no Centro de Exposições do CCB, Sócrates e Meio Mundo, para a inauguração do Museu Coleção Berardo. O repórter João Janos registrou a alegria de um encontro que marcou o início da festa pela noite dentro. Foi um João Berardo bem-disposto que recebeu o primeiro-ministro José Sócrates. Este é um dia para festejar. As polémicas à volta dos dinheiros ficam para depois. Nos discursos da Praxe, o comendador que dá o nome ao museu falou nas raízes dos povos.
2: As raízes. Do meu país me chamaram para que viesse para aqui para Portugal e não para outro país como Calendá, América ou a Austrália onde tenha
1: diversos negócios. Já o Primeiro-Ministro José Sócrates realçou a importância de finalmente o governo ter chegado a acordo com José Berardo. Portugal está assim na linha da frente em
3: matéria de cultura. Este museu, com este nível e com esta coleção, é único em Portugal. E estava encaixotado. E agora, estando ao serviço do país, certamente ficará no roteiro da arte contemporânea. Os roteiros da arte contemporânea na Europa paravam em Madrid. A partir de hoje, o roteiro da arte contemporânea começa aqui em Lisboa. E Lisboa fica mais rica, fica mais capital e o país mais bem servido. A noite
1: seria longa, com um espetáculo de fogo e muito artifício. Mas a festa do CCB e a faísca que levou à saída de Mega Ferreira da presidência do Conselho de Curadores não tiveram eco na campanha de Lisboa marcada pelo convite que António Costa fez publicamente a Maria José Nogueira Pinto.
3: Mais
7: importante do que saber em quem vai votar para mim é saber o que é que pode fazer pela cidade de Lisboa a partir do dia 16 de julho. E essa é a questão que é mais relevante. Ao longo da minha vida nunca perguntei a ninguém com quem trabalhei em quem tinha votado. E não lhe perguntarei no dia 16 de julho em quem votou. Agora, aquilo que lhe digo é que gostaria muito que, a partir do dia 16 de julho, pudesse voltar a trabalhar na Baixa Chiado, porque este é um projeto que eu sei que deu muito, que tem muito carinho, que tem muito empenho afetivo e que certamente poderia contar consigo e contaria certamente
1: bem consigo. Maria José teve pronta resposta para os microfones.
9: Eu não, não encaro, enfim, digamos, o, o convite que o Dr António Costa quis repetir aqui como convite político. Não posso encará-lo como convite político. Não posso. E, portanto, tenho que o encarar como convite profissional. E esse convite profissional será estudado da mesma maneira que eu vou estudar todos os outros que
1: tenho. E quanto ao voto no dia 16?
9: Estou com o meu cartão de eleitor preparado, estou como eleitora muito atenta às propostas das candidaturas, sem nenhum preconceito contra nenhuma, valha-me Deus, muito atenta e acho que compete aos candidatos serem explícitos sobre estes e muitos outros e pontos. E as pessoas Não. de direita Não. podem votar em pessoas de esquerda? Ai, com certeza. Sabe que, se não, uma pessoa de esquerda era prisioneira da esquerda e uma pessoa de direita era prisioneira da direita. Eu, eu sou uma pessoa de direita e penso que nestas eleições autárquicas o voto tem que ser, aliás, escrevi isso. Toda a lealdade é devida à Lisboa.
1: Mas a resposta de Maria José, que provocou desconforto na campanha do CDS, mereceu de Telmo Correia um recuo ao dia em que a antiga dirigente do seu partido Abandonou o Caldas.
5: Eu sempre disse que, uh, uh, no momento da saída do CDS, o problema não era a saída, mas o local destino. E repito aquilo que lhe disse. Eu estou nesta campanha como oposição e alternativa. Não estou aqui para fazer nenhum favor ao Partido Socialista ou Engenheiro José Sócrates e também não espero nenhum tipo de favor ou de atenção do engenheiros José Sócrates ou do Dr. António Costa.
1: E Fernando Negrão, também sobre este assunto... Ora, aí está um convite que eu não faria.
8: Não, não faria esse convite por razões que são conhecidas da na natureza pública, uma vez que a doutora Maria, Maria Pinto já fez as críticas que entendeu fazer, portanto não as fez ao doutor António Costa e daí ele ter feito esse convite.
1: Paulo Portas comentou a circunstância de a campanha ser vista também como um teste à sua liderança.
5: Dizem que é um teste ao engenheiro Sócrates e também dizem que é um teste à minha liderança. Assumamos então que isso é verdade. O engenheiro José Sócrates não pode ter maioria absoluta em Lisboa e o CDS tem que ter uma boa votação em Lisboa.
1: Já António Costa disse na TSF que o teste é ao PSD. Se alguém está a ser avaliado
7: nestas eleições, é quem governou esta cidade durante seis anos, que foi o PSD. Primeiro com o Lopes, depois com o Carmona Rodrigues, depois outra vez com o Lopes, depois com o Carmona Rodrigues, mas sempre o PSD. E com António Costa à frente da Câmara, há trabalho para todos na variação. Não é o facto de haver maioria... Que nos deve levar a prescindir do contributo dos outros. E pela minha parte, com maioria ou sem maioria, todos aqueles que forem eleitos e quiserem trabalhar, eu acho que há muito trabalho para desenvolverem na Câmara de Lisboa. E portanto, da minha parte, não será por mim que deixarei de atribuir responsabilidades a vereadores da oposição que estejam disponíveis para trabalhar durante os próximos dois anos.
1: Fernando Negrão andou a semana passada a colher sugestões em plena rua. Uma ideia deixada no quiosque de campanha da Avenida Guerra Junqueiro aproveitar prédios devolutos para arrendamento aos jovens.
8: Parece-me muito importante, não é? nós sabemos que a própria Câmara Municipal, através da sua, de uma das suas empresas municipais, já adquiriu edifícios na baixa e, portanto, esses edifícios têm que ter, efetivamente, esse destino, que é, que são, que é esta geração mais nova, para renovar as gerações na cidade de Lisboa.
1: Diga de sua justiça, uma ideia que Negrão quer aprofundar.
8: Sendo o Presidente de Câmara, nós vamos aproximar a Câmara do Cidadão. Agora, não é a Câmara os seus edifícios, os seus serviços diretamente. Nós temos que descentralizar serviços e pôr esses serviços à disposição dos cidadãos de Lisboa, designadamente nas áreas das juntas de freguesia e, porque não, nos próprios edifícios das juntas de freguesia.
1: Helena Roseta propôs outra relação da Câmara com as mais estratégicas empresas de serviços da cidade. Aquilo que eu proponho é que a
10: Câmara exija ser parte ativa e pertencer aos conselhos de administração das empresas que prestam serviço ou que desempenham funções fundamentais em Lisboa. Não estou a falar só no aeroporto, estou a falar na Carris, estou a falar no Metropolitano, estou a falar no Porto, na frente Ribeirinha, estou a falar na EPAL. Não é possível haver empresas prestadoras de serviços à cidade de Lisboa e depois a Câmara de Lisboa não ter nenhuma voz relativamente ao que essas empresas decidam. Então pergunto por que é que a gente vota para a Câmara? Então entrega-se isto tudo a empresas e pronto, e acabou-se, não pode ser.
1: E Rubem de Carvalho deixou no calor da campanha uma indignação contra o anunciado fecho de mais esquadras em Lisboa.
0: Nós temos a informação de que vão ser encerradas ou mais seis ou mais nove esquadras em Lisboa. Aqui a do Teatro Dona Maria é uma delas, a da Praça da Alegria será outra. Algumas de, que têm, aliás, excelentes trabalhos de proximidade, como seja a da, da Horta Nova e do bairro Padre Cruz, também serão serão encerradas, isto é em benefício da constituição das chamadas superesquadras que correspondem a um conceito inteiramente incorreto de ação policial porque como é lógico e deriva do próprio nome, a superesquadra é uma acumulação de meios num determinado local que intervém depois do problema acontecer. Ideias
1: de uma campanha que ainda está para durar e que ajudou a animar a semana passada. A semana passada, Gordon Brown, o ministro das Finanças que, na sequência de um velho pacto, Tony Blair tinha indicado como sucessor, prometeu ser o primeiro ministro da mudança. Aclamado como líder dos trabalhistas na Câmara dos Comuns, Brown recebeu da rainha a incumbência de dirigir o governo britânico, tendo anunciado já três prioridades, a educação, a saúde e a habitação. Já houve render da guarda à porta do 10 da Downing Street. Agora Blair mora no centro de Londres, mas tem as malas prontas para o novo estatuto de enviado especial do Quarteto de Mediadores da Paz ao Médio Oriente. Por estes dias, catando mudanças no perfil e no discurso de Gordon Brown, a jornalista Cristina Santos viu certamente a notícia de que, tal como Blair, Gordon Brown também tem os sapatos pretos da sorte. Blair usava os seus às quartas-feiras no Parlamento, quanto a Brown... Toda a atenção vai para o modo como ele pisa os novos velhos terrenos desde o momento em que saiu da sombra do velho amigo.
11: Pouco antes das três da tarde do dia 27 de junho, Gordon Brown deixa finalmente a sombra de Tony Blair.
12: I have just
11: na hora de suceder ao ex-grande amigo, Brown deixa uma certeza, vai dar o melhor e anuncia que o trabalho da mudança está a começar. Tem por isso traçadas outras prioridades que ganharam corpo depois do contacto com os britânicos.
4: À medida que fui viajando pelo país e fui ouvindo e aprendendo com o povo britânico, e enquanto primeiro-ministro vou continuar a ouvir e aprender com os britânicos. Houve a necessidade de mudança. Mudança no Serviço Nacional de Saúde, nas escolas. Mudança nos apoios à habitação. Mudança para construir a confiança no governo. Mudança para proteger e melhorar
12: o modo de vida britânico.
11: Quer outros rostos no Executivo que vai liderar e promete olhar mais longe para lá do próprio partido.
12: Irei mais longe que os limitados interesses
4: partidários. Vou constituir um governo que aproveite todos os talentos.
12: Vou convidar
4: homens e mulheres de caráter que contribuam com as suas energias para um novo espírito de serviço público, para transformar a nossa nação no que ela pode
12: ser.
11: Uma década depois, dez longos anos à espera da saída de Blair de Downing Street, na hora de assumir a liderança do Partido Trabalhista, Brown agradece ao homem que tornou o Reino Unido mais forte, mais próspero e mais
12: tolerante. Let me begin by personally thanking Deixem-me começar por
4: agradecer a Tony Blair. Ele é o homem que durante dez anos soportou o peso de liderar o nosso país e a sua liderança tornou a Grã-Bretanha mais forte, mais tolerante mais próspera e tornou a Grã-Bretanha
12: mais justa.
11: A questão do Iraque é, para Gordon Brown, um dos temas que merece mais atenção. Defende um fortalecimento da resposta multilateral e admite que o Iraque foi fraturante. Ainda assim garante que no Iraque, no Afeganistão ou no Médio Oriente, o Reino Unido será fiel às obrigações internacionais. Foi precisamente a retirada das tropas do Iraque e a questão iraniana que levaram milhares de pessoas às ruas de mancha no dia 24, quando os trabalhistas mudavam de mãos. Para o deputado trabalhista Jeremy Corbyn, crítico de Blair e da guerra no Iraque, Gordon Brown tem de reconhecer o desastre da estratégia que foi seguida. Quanto à União Europeia, o novo primeiro-ministro britânico tem um desejo manter uma cooperação frutuosa. Quem o conhece diz que é determinado, mas também rude e obsessivo. Um dos amigos da pequena cidade onde cresceu, perto de Edimburgo, traça-lhe o feitiço. Teimoso, leal na amizade e terrível com os inimigos. Gordon Brown tem 56 anos. Filho de um ministro da igreja Presbiteriana. nasce perto de Glasgow, na Escócia, mas é perto de Edimburgo que vai crescer. A paisagem é desoladora. Fábricas fechadas, minas encerradas, greves e desemprego. É aqui que o pai lhe semeia um traço da personalidade, o sentido do dever para com os outros.
12: Cresci numa cidade que agora representa
4: no Parlamento. Frequentei a escola local. Não estaria aqui hoje se não tivesse tido oportunidades lá. E quero que todos tenham as melhores oportunidades. Essa é a minha missão. Se conseguirmos cumprir isso e tomar consciência dos talentos de todo o nosso povo, estou absolutamente convencido que a Grã-Bretanha pode ser a maior história global de sucesso deste século.
1: A ambição de um líder que convoca a memória e o sentido do dever e as urgências de mudança. Sua palavra guia... A semana passada, uma nova editora, a Surdo Universo, lançou no auditório do Ministério da Educação um livro do professor e investigador Paulo Vasco Carvalho, A História dos Surdos no Mundo e em Portugal. Trata-se de uma fascinante incursão na história da comunidade surda, um desafio que o investigador aceitou de modo a cativar os seus próprios alunos surdos
13: para a história. Quando comecei a ensinar a história no Instituto, os alunos não, não estavam minimamente interessados na, na disciplina de história, porque era uma coisa com a qual não, não se identificavam. Então, eu aos poucos e poucos comecei a investigar alguma coisa sobre a própria história dos alunos churos se havia alguma referência. Encontrei algumas referências, a mais recuada que encontrei foi foi do Egito, e quando comecei a passar esta informação para os meus alunos, eles começaram a fazer perguntas sobre a própria a sociedade egípcia, sobre o próprio contexto histórico, porque ficaram cativados, porque se identificaram com que existiam surdos, pessoas iguais a eles, ao longo da história, e a partir daí eu fui investigando e abriu-se o um mundo inteiro. Ou seja, eles tempo. passaram a escutar de outro modo o Egito. Exatamente, eles passaram a ver de outro modo o Egito. A ver a, escutar, a, ver. a ver e a escutar. É a mesma coisa, no fundo. É a mesma coisa, a
1: pensar sobre. Do Egito onde os surdos eram mediadores entre os deuses e os faraós, até aos dias de hoje marcados ainda por muitos sinais de ostracismo e exclusão, a figura central desta galeria de surdos, que deixaram sua marca na história e emerge na investigação de Paulo Vasco Carvalho, parece ser a do investigador surdo Laurent Clerc.
13: O Laurent Clerc foi uma consequência do Abad Lepé. O Abad Lepé foi o primeiro professor de surdos a aceitar a língua gestual e que os surdos tinham uma língua que não era a oral e que era a gestual. Ora, no fundo abriu as portas para um aluno surdo que era extremamente inteligente e que aprendeu com Abade Lepé e que se tornou professor de surdos. E a partir daí passou a ter alunos surdos um fulano com um percurso de vida muito complicado. Não teve qualquer comunicação desde nascença até aos 12 anos até que entrou depois para a escola do Abade Lepé e a partir daí pegando na língua gestual que ele conhecia e que lhe foi ensinada por outras pessoas mais velhas porque isto funciona de modelos para modelos então o que aconteceu é que ele se tornou um educador de referência porque ajudou a criar inúmeras escolas em França, e a partir daí foi a figura de referência surda, pessoa surda a, a criar essas escolas pronto, foram influenciados inúmeros alunos surdos depois, mais tarde, que se tornaram também professores Laurent Clerc, eis uma vida que dava um filme. Dava, sem dúvida inclusive nós para o ano estamos a pensar fazer um, uma biografia em língua gestual no Instituto de Jacó Pereira, que é, uma, que é uma escola de surdos de referência no nosso país, estamos a, a pensar fazer com os alunos um género de um filme sobre a biografia de Laurent Clercq. A ideia foi dos alunos
1: de Paulo Vaz de Carvalho. Quais são, entretanto, pergunto, na história dos surdos no mundo e em Portugal, agora publicada, as figuras com as quais os alunos surdos estabelecem mais empatia?
13: Identificam-se com duas figuras principais. Foi Laurent Clercq e Jamásia que foi um discípulo de Laurent Clerc. E porquê? Porque são surdos. Eles percebem que o Bad teve muita importância, mas... A grande importância para eles, com quem eles se identificam é exatamente com os educadores surdos por isso cada vez mais tem que haver professores surdos tanto lá fora como em Portugal porque é assim que se desenvolve o ensino de surdos E identificam-se com eles porque a infância deles está aqui muito explicitada Porque a é a história da vida deles eles identificam-se porque tiveram todos um percurso muito semelhante pela luta contra tudo e contra todos para se poderem afirmar numa sociedade que, lhes dizia que não fala a língua deles.
1: Esta investigação de Paulo Vaz de Carvalho, agora divulgada para a editora especializada Surdo Universo, www.surdouniverso.pt, é a peça central de uma tese de mestrado. Mas, ao avançar para a edição, o autor pretende chamar os surdos para a história
13: de onde são tantas vezes escorraçados. Eu acho que a história tem que ser adaptada ao ensino não interessa fazer investigação sem ela ter uma ligação prática, acho que isto tem que ser ensinado nas escolas a surdos também a ouvintes, a sociedade a tem que perceber que o aluno surdo não é demente, tem uma língua diferente que não tem acesso e esse investimento tem que ser feito pelo Ministério da Educação, pelas pessoas que são responsáveis que têm que perceber que não podem ensinar os conceitos no vazio, mas sim com que os alunos se identifiquem, por isso as investigações que eu faço, tanto a nível da história como a nível de neurociências neste momento onde eu estou implicado, são coisas que têm muito se forem aplicadas nas escolas e às pessoas surdas. Se ficarem na gaveta, não têm o um mínimo interesse. Os surdos, tratados como dementes na Grécia Antiga, mas também estigmatizados pela
1: doutrina da Igreja Católica, que até à Idade Média não lhes reconhecia uma alma imortal, porque não diziam os sacramentos. Santo Agostinho, por exemplo, acreditava que quem tinha filhos surdos estava a pagar os seus pecados. E até ao século XII, os surdos não se podiam casar. Já no Egito, Acreditava-se que eles transmitiam as mensagens secretas dos deuses ao faraó, mas isso fazia igualmente deles
13: estranhas criaturas. Eles... Exatamente, não são compreendidos. Ou seja, eles quando ascendem facilmente aos deuses é porque a sociedade dita normal receia sempre aquilo que desconhece. E das duas uma, ou ostraciza, ou então, daí fica. E este é, é, é o que eu tento mostrar ao longo da história, o que é que faz o desconhecimento. É? Adorados como deles no, tal Egito, que no falamos, tal Egito. E
1: já junto dos gregos tão iluminados, tratados
13: um pouco como alguém desconsiderável. Eram ostracizados porque era a retórica que imprava na Grécia e eles não podendo falar, e como não sabiam avaliar a retórica da língua gestual que existe e é riquíssima, obviamente muitos deles eram condenados à morte, ou eram colocados com os doentes mentais. Apesar de tudo, há alguma diferença entre Aristóteles e Sócrates. Há uma grande diferença e é uma questão de atitude e de compreensão do mundo que Eu Considero que Aristóteles, relativamente aos era uma pessoa que nunca se preocupou com que eles tivessem outra forma de comunicar. Sócrates, com as suas dúvidas, com o seu método de duvidado das coisas, ao longo da sua dúvida percebeu que afinal ele fazia todo o sentido que eles comunicassem através de outra forma, que só podia ser visual e gestual, porque não ouviam E tantos séculos passados. Há ainda muito ruído na comunicação. Há muito ruído na comunicação. Continua a haver ainda uma, um grande combate. Temos a língua gestual por um lado, o oralismo pelo outro. Uh, o Congresso de Milão parece que ainda não ensinou o, uh, uh, o suficiente. Chama-lhe aqui
1: dois. um momento obscuro da história dos Júlios. O mais obscuro, talvez. talvez mais podia... ainda do Sim. que nessa Sim. zona de sombra mais Sim. antiga.
13: E hoje, o que é esta União Europeia dos Surdos aqui enunciada? Existe ou é um desidrato ainda e distante? Existe muito pouco divulgado em Portugal. Existe uma União Europeia dos Surdos e existe, infelizmente, em Portugal nós temos ainda muito pouco acesso a esta informação. Obviamente que as escolas podiam ter outro papel, as associações de surdos também deviam divulgar mais estes contatos e estar mais inseridos, mas... Não é uma utopia, porque ainda este ano foi organizado cá o Campeonato Europeu de Futebol para Surdos. Porque há um jogo a jogar, um jogo que pode ser escrito e lido enquanto desenha gestos no vento,
1: num mundo de silêncios que diz o que tem a dizer por sinais, tal como no futebol essa outra linguagem universal. A semana passada, outro livro tão cheio de música, Os Fados de Mísia, escrito pelo francês R.V. Ponce, apresentado por Lídia Jorge, em cerimónia íntima no Teatro São Luís em Lisboa. Os fados de Mísia, folheados pela repórter Maria Miguel Cabo, encheram a noite do São Luís de rumores nunca antes deste livro escutados sobre o passado de Mísia e a sua relação com o fado. Um percurso que começou em Espanha, em teatros de revista, ainda com o nome de Susana Velés, até que o desejo de cantar fado a transforma em Mísia e atrás de novo a Portugal para iniciar uma carreira que há de estabelecer profundas ligações ao Japão, à França e à Espanha. Os Fados de Mísia, este livro agora editado Revelam a mulher por detrás da fadista sofisticada e cosmopolita As dificuldades, os infernos, o ressentimento com o público português E os novos projetos como a ópera Maria de Buenos Aires Que subiu ao palco esta sexta-feira no São Carlos A ex Mísia na primeira pessoa E a ex Lídia Jorge que lhe apresentou o livro Como se estivéssemos perante um fado a duas vozes
14: este livro de Mísia é uma, é uma longa entrevista e eu vejo como um momento em que ela revela alguma coisa que explica as suas opções de vida e também a relação profunda que acabou por ter com o Fado e com uh, tudo, aquilo, tudo aquilo que é a sua relação com o espetáculo. Eu sempre fiz as
10: coisas de acordo com as minhas coordenadas pessoais. Portanto, dentro do Fado, que é uma música popular, eu posso dizer que sou alternativa ou periférica, portanto... Quando dizem, às vezes, há muito esta tendência, a rainha do fado, as novas vozes do fado, eu não sou a rainha, eu sou a anarquista do fado. E que dou de mim o melhor que eu tenho, que acho que é o poder de interpretação.
14: Uma erudita que procura atingir todos. Ela não atinge todos, de facto. Ela atinge um público especializado, um público que precisa de aprender a gostar daquilo que a Mísia faz. Mas quando se entra para dentro para o interior da, da sua gramática musical e da sua gramática de voz, percebemos que estamos perante uma mulher de uma dimensão imensa, uma artista enorme.
10: Bem, eu saí do Porto, eu vivia no Porto, tinha 17 anos, é a primeira vez que tentei ficar em Barcelona, porque andei uns anos para lá e para cá, até ter emancipação e tudo isso. Foi um contraste muito grande, uma cidade como Barcelona, uma cidade dura, uma cidade muito cosmopolita, e depois essas viagens, não só por Barcelona, por Madrid, e todas as experiências artísticas e humanas, ensinar a estar atenta e a perceber que realmente o que eu gosto na cultura é o que ela me permite dialogar e falar com o mundo.
14: O caminho que me comove mais é a tentativa que esta mulher fez no passado de atravessar de, uma, de um tipo de espetáculo que ela fazia, um espetáculo frívolo em que a voz era apenas um enfeite para o corpo passar depois para uma outra instância que é exatamente oposta que é a do fato, em que a voz é tudo. E aquilo que ela dia aos empresários era eh, dizer, eu eu quero cantar vestida, quer dizer, ela não queria que o corpo dela fosse a oferta principal que ela tinha para o público. E depois já ter
10: feito bastantes experiências artísticas na televisão, em Espanha, viajando pela Europa, ter dançado, ter feito vários tipos de trabalho, eu percebi que eh, fazer de tudo assim era como não fazer nada. Que que realmente decidir aquilo escolher e, e eu sempre acho que durante muito tempo muitos anos foi uma opção para mim o, o, o sentimento de pertença então escolhi, escolhi o fado que era aquilo que estava mais na minha pele e no meu coração
14: eu acho que é um livro de confissões sobretudo porque me parece que isto que é dito aqui não pode ser dito em voz alta em voz alta tem um outro acento e aqui há revelações demasiado fundas e demasiado sinceras, eu acho que a Mísia sente que a relação ao fado fez um trabalho ofereceu alguma coisa de si e que o público português não há carinha com a mesma intensidade com que é carinhada noutras culturas, noutras sociedades e noutros meios artísticos. Eu acho que se nota isso de forma às vezes intensa nas respostas que a Mísia dá e na relação que tem com, com o nosso país. Há
10: uma, há uma frase de um fado que acho muito engraçada e vim para o fado e fiquei. Portanto, eu não vim para Portugal, eu vim
14: para cantar fado. Mas realmente, tudo que eu, ou quase tudo que eu vim fazer está feito. Eu acho que ela não cumpriu ainda nada. Acho que ela está por cumprir e que é precisamente nesse incumprimento que ainda lhe falta que, de facto, está a grande esperança que se pode ter nela. Aliás, ela própria diz neste livro que se sente como uma árvore e que quando a árvore é arrancada, e ela diz que se sente ser arrancada muitas vezes, leva sempre um pedaço de terra na raiz. São duas coisas, é a emoção e um mistério.
10: Portanto, o fado é, é uma espécie de uma bruma interna, não percebo muito bem de onde é que vem a emoção que eu sinto quando canto fado. Dos outros tipos de música que eu possa cantar, eu compreendo e controlo melhor o fado. Não, é uma coisa que sai... É mesmo para a veia, não é? Sai é diretamente, talvez, o coração a pensar e a inteligência a sentir.
14: É talvez a mais rebelde. É talvez aquela que não aceita, digamos, o fato popular e a que não aceita, digamos, o triunfo fácil da repetição. Ela não deixa sair a emoção para além daquilo que é o dever ser, que é uma perpendicularidade funda sem cedência à emoção da pele a emoção dela é uma emoção atravessada dos sentidos profundos das palavras
1: Os sentidos profundos das palavras que a cidade nem sempre escuta como seria justo, coração pensando inteligência sentindo porque é que o fado destas palavras é dito assim às vezes tão em voz baixa não é a ti cidade que cumpre fazer sombra às árvores Tantas canções impregnadas de imagens da sua cidade amada, Nova York, como ele diz, centro do seu universo. A cidade que também insistentemente fotografou, numa abordagem muito influenciada por Andy Warhol, mas também por Vim Vanders, venders. Com essas imagens construindo uma série em exibição até ao princípio de setembro, no Museu Andy Warhol, em Pittsburgh. Eis que ele, Lou Reed, estes dias em digressão europeia por via da música. É notícia também, pela circunstância inédita, de ter sido desafiado a escolher 80 fotografias do arquivo da Magnum para a exposição New York Genius, que inaugurou na galeria Stephen Kasher, em Manhattan, e que ele, Lou Reed, aceitou comissariar. Este é um dos acontecimentos culturais da entrada do verão nova yorkino. Apaixonado pela fotografia, Lou Reed trouxe à luz de Manhattan as grandes fotografias de outros músicos e pintores e bailarinos e atores e escritores de Billie Holiday a Miles Davis, de Marilyn fitando-nos de copo na mão a Frank Lloyd Wright, o Armstrong. É uma honra para mim, disse ele, selecionar estas fotos tomadas por extraordinários talentos criativos que foram ajudando a manter tão vibrante esta cidade. Lemos nos jornais estas declarações do fundador do Java Underground e sentimos a atmosfera das suas canções aqui expostas numa seleção comissariada por Miguel Fernandes da TSF, a quem foi pedido que trouxesse mais perto da luz os momentos em que as canções de Lou Reed Escancararam à flor dos sentidos A cidade que é o centro do seu universo
0: Na viagem pelas imagens do mundo de Lou Reed Há duas figuras que nunca o abandonam na moldura Andy Warhol e os Velvet Underground Como se fossem um só E a banda sonora da noite marginal da sua Nova York Fotografada em disco, assim, no início dos anos 70
15: Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA no mesmo Transformer de 1972,
0: havia lugar para o convite à noite dos neons e da solidão dos bares e das ruas da Big Apple, mas também para o sonho quase ingênuo de um dia perfeito com sangria, cinema e um amor a dois. O Lado Selvagem, Marginal, O Dia Perfeito, Quase Banal e também a Nova York, Cor-de-Rosa, ou nem tanto, dos mexericos Socilite, em New York Telephone Conversation.
15: Just a New York Conversation, gossip all of the time. Did you hear who did what to whom happens all the time? Who has touched and who has dabbled here in the City of Shows?
0: Ao longo dos anos e dos discos Lou Reed continua a retratar Ou a apelar às imagens E ao imaginário nove e, e norte-americano Em New York Stars Coney Island Baby Ou I Wanna Be Black As luzes da cidade, essas Estão sempre presentes Como se possuíssem Reed I
15: can't be with Both these city lights, light these streets to light. Both these crazy nights, bring us together. Any rainy day, you can dance your blues away. Both these city lights, bring us together.
0: O brilho das luzes da cidade e a descida aos infernos da heroína, que também é mulher, por momentos uma outra vida, mas que também é morte. De máquina em punho, nas cordas e na voz, já nos anos 80, de Heroin a High in the City. Enquanto uns cantavam em tons rosa pop que o vídeo tinha morto as estrelas da rádio, Reed via mais longe e mais negro, como se olhasse o negativo do filme em Video Violence. Quase entrar nos anos 90, assina um álbum chamado New York. Na Objetiva, continua a cidade, ainda mais a sua cidade. Manhattan, Bronx, o Harlem, o Rio Hudson, o Lincoln Tunnel. Em grande plano por vezes, imagem quase desfocada noutros casos. A luta dos que sobrevivem todos os dias e sonham apenas com uma vida mais normal. A guerra assassina e sem piedade dos gangues. O crack, os polícias, os negros, os latinos os outros a esperança e o desespero beginning of a great adventure ou Romeo and Juliet Baz the Faith ou Dirty Boulevard Pedro
15: lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet and his father beats him because he's too tired to beg. He's got nine brothers and sisters. They're brought up on their knees, it's hard to run When a coat hanger beats you on the thighs Pedro dreams of being older and killing the old man But that's a slim chance, he's going to the boulevard He's gonna end up on the dirty boulevard He's going out to the dirty boulevard He's going down to the dirty boulevard
0: Até aos dias de hoje, de autor, a comissário de uma exposição de fotografias na sua cidade, nunca Reed, agora com 65 anos, deixou de usar a canção como uma outra forma de retratar como poucos a vida, o amor e a sua Nova York Natal. Imagens de Lou Reed.
15: Images taken from a painting, from a photo worth receiving.
1: As canções de Lou Reed, como as podemos ver As fortes imagens que nelas correm As velozes imagens das canções Que perduram até ao fim do verão Quando de novo voltarmos a juntar na rádio As fotos da semana passada
2: Thank you.